0: Match Plus, l'émission web radio en podcast sur parimatch.com, présentée par Philippe Legrand.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, nous sommes ici pour vivre avec vous qui êtes au rendez-vous de cette journée autour de l'environnement à l'initiative de la Caisse des dépôts et en partenariat avec le journal du dimanche. Nous allons vivre ensemble avec cet invité pour cet regard, au fond vivre cette question climatique et chercher des solutions avec nos invités car vous allez le voir, l'écologique et l'économique sont liés et des solutions à la clé aussi. Je rejoins maintenant, et restez avec nous, Michel Papayardot. Bonjour, Michel. Alors, Michel, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, mais quel parcours quel parcours c'est. Non, mais c'est important effectivement de vous avoir avec nous parce que parce ce parcours. C'est pas très jeune, donc j'ai eu le
2: temps de faire du parcours. Ah, ça, ça, c'est vous
1: qui le dites. <rire> c'est vous qui le dites. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label, on va y revenir, ISR, membre de la commission de surveillance de la caisse des dépôts, mais aussi vous êtes la première commissaire générale au développement durable. C'est un point important dans votre parcours. Au fond, vous avez aussi cette expertise, vous. Vous connaissez ces questions du climat, ces dossiers sur lesquels vous êtes. Alors, commençons par ce rôle du label, je le disais en vous présentant, président du comité du label ISR. Pour ceux qui sont avec nous, justement, expliquez-nous en quoi consistent, au fond, ces trois lettres, ISR.
2: Alors, déjà, ça commence mal parce que ISR, ça veut dire investissement socialement responsable, et en gros, ça ne veut pas dire grand-chose pour le commun des mortels. Donc, C'est pas grave, on va oublier, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, vraiment. Alors, l'objectif du du label, c'est d'orienter les fonds qui euh, investissent dans des entreprises euh, vers des des entreprises qui se préoccupent de leur dimension RSE, ESG, vous vous mettez les lettres comme vous voulez, c'est-à-dire à à la fois environnement, social et gouvernance. Et c'est bien à la fois, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec un label qui est uniquement climat, Il y en a. hein. Ce n'est pas le sujet du label ISR, d'où ce socialement responsable. C'est un label qui vise à euh, encourager à travers la finance euh, l'action des entreprises vers euh, des démarches de développement durable, vers une économie globalement plus durable. Donc qui intègre bien entendu la dimension environnementale et la dimension climat.
1: Alors, ce label, on ne l'obtient pas comme ça, hein, c'est ah important. Non. Alors, comment ça se passe, justement
2: <rire> Alors, non, effectivement, c'est tout l'intérêt du label. Hein. C'est, euh, vous avez deux, deux, euh, deux choses importantes, je pense, dans le label. D'abord, le référentiel qui explique ce qu'il faut faire pour pouvoir être labellisé. Et, et il est relativement complet. Alors, c'est un label de process, comme on dit en, en matière de finance. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de, euh, d'accompagner les fonds dans leur démarche pour faire mieux en matière de finances durables. Donc, il faut d'abord qu'ils expliquent, qu'ils disent très clairement. Le process. c'est-à-dire que ça doit être transparent. Il faut qu'ils disent très clairement aux investisseurs sur quoi ils s'engagent, pourquoi ils font de de la finance durable et sur quoi ils veulent s'engager. Ensuite, il faut qu'ils expliquent comment ils vont faire pour faire mieux que les autres. En gros, c'est ça. Euh, on, on, ensuite, on doit um, préciser les indicateurs qui vont nous servir à savoir ce qu'ils font vraiment et, et ensuite mesurer les résultats. On rajoute une dimension qui est l'engagement et le scénario, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi expliquer comment et si il s'implique dans les échanges avec les entreprises qui sont dans le fond pour les faire aller dans cette direction de durabilité. Et si je résume vraiment très très grossièrement, pour qu'on voit bien ce que ça signifie, ça signifie qu'il faut que les, les, les gestionnaires des fonds excluent du périmètre de, du fonds qu'ils ont sous et qui sont en train de gérer les 20% des entreprises qui sont les moins bien notées en matière de durabilité. Voilà. Donc, on sort ceux qui sont les moins bien notés, et ensuite, on fait toutes les actions dont je viens de vous parler, on s'engage, on prend des, des, des indicateurs, et on, on dit tout ça très clairement. Et le deuxième pilier important, bien entendu, c'est que tout ça est certifié, par un tiers. Ce n'est pas euh, juste euh, le fond tout seul qui explique, euh, euh, il fait tout très bien, non. <rire> il y a des certificateurs, il y en a trois, c'est l'AFNOR, Deloitte et euh, Ertzenjung, alors, les uns ou les autres, hein, selon, les, selon les cas, qui vont vérifier qu'effectivement, tout le référentiel est bien appliqué. Ils le vérifient tous les trois ans, de manière approfondie, et tous les ans, ils vérifient qu'il n'y a pas eu d'évolution qui euh, perturberait euh, la labellisation. Donc voilà tout ce qu'il y a derrière ce label ISR.
1: La prise de conscience, justement, Michel, dans votre domaine, vous présidez donc ce comité euh... Cette prise de conscience, elle est, elle est déjà ancienne Il a été
2: créé il y a, il y a combien de temps, Alors, ce, ancien ce label Alors, ancienne, 2015, donc c'est pas si... 2016, pardon, c'est pas si ancien que ça, c'est-à-dire que c'est juste l'année après la COP21. Il y a déjà une histoire. Voilà, il y a, il y a quand même une histoire, vous avez raison. Mais c'est juste après la COP21, ce qui signifie que c'était une, une application, en fait, d'un point très, très important de la COP21, qui était dans son article 1 de dire, il faut que la finance s'engage dans euh, la démarche climat, ce qui n'était pas dit jusque-là. Jusque-là, moi, vous vous avez rappelé, j'étais commissaire général ou bien j'ai été présidente de l'ADEME et, et on, on voyait bien qu'on butait sur quelque chose. Hein, à un moment donné, c'était les entreprises nous disaient « Oui, je veux bien faire tout ce que vous me dites, mais, mais le financeur, il ne me suit pas. Il n'en a rien à faire. » Donc, à partir du moment où la finance s'implique, et s'intéresse aussi à ces démarches-là des entreprises, on, on débloque quelque chose. Donc, 2016, euh, la création du label ISR, mais comme vous dites, il a déjà une histoire. Et en fait, il a une histoire qui fait que euh, le contexte a évolué. À l'origine, il y avait très peu de démarches de finances durables, donc c'était important d'écrire, d'expliquer la démarche, etc. Bon, aujourd'hui... D'abord, on a euh, à peu près 1000 fonds et euh, à peu près 700 milliards aujourd'hui de labellisés. C'est pas un, l'objectif, hein, sait pas que ce soit le plus possible, parce que ça c'est facile, il suffit de pas être très exigeant. L'objectif, c'est de vraiment d'accompagner les entreprises à travers les fonds vers des démarches plus exigeantes et plus précises. Et donc, nous sommes en train de revoir le label euh, avec cette idée d'être plus exigeant, euh, probablement d'intégrer plus. Que ça ne l'est, actuellement la dimension environnement et la dimension climat, euh, et de présenter tout ça là dans, dans, dans les mois qui viennent d'ici à la fin de l'année. Michel, allez, un, un dernier
1: mot. Comment voyez-vous le, le futur euh, autour de ce 1,5 degré
2: euh, Complicé, <rire> euh, compliqué, mais il faut avoir des objectifs. Et, et moi, ce que je dis, ce que j'essaie de faire vraiment passer, c'est que tous les centièmes et les dixièmes, ils sont dixièmes, là. On va les regarder. Ils sont, ils sont et là vous avec, je sais avec pas où nous, justement. Ils sont, c'est caméra là. <rire> tous les centièmes et tous les dixièmes de degrés que nous gagnons, c'est un premier pas, c'est un pas important pour réduire les conséquences du changement climatique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le sujet, c'est ça aussi. C'est comment on va gérer les conséquences du changement climatique, comment on va s'adapter aux conséquences du changement climatique et pour que cette adaptation soit possible, il faut que euh, l'augmentation de la température soit la plus limitée possible et donc tous les centièmes et les dixièmes de degrés que l'on gagne, c'est un premier pas, c'est, un, c'est gagné, euh, c'est euh, plus facile de s'adapter et Et c'est plus facile aussi globalement de, de, de vivre sur la planète. Parce que c'est quand même ça qui est en jeu derrière euh, tous ces chiffres dont on parle, ou tous ces toutes ces euh, ces déclarations un peu globales qu'on fait, qu'on répète tellement qu'on finit par oublier, par perdre le sens. Le sens, c'est ça. C'est quand même euh, euh, la vie de, 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 des hommes sur la planète. Euh, comment est-ce qu'on va continuer à vivre de manière agréable, supportable euh, pour l'ensemble des, 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 des pays et, et l'ensemble des, des habitants C'est ça. C'est ça qui est en jeu et donc c'est pour ça que tout ce qu'on fait pour réduire euh, nos émissions est important.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, Michel Papayardo. À bientôt. Je, je, merci aussi à vous d'être avec nous, Lisa Siméon. On, on a parlé de bonnes pratiques, de gestes essentiels et, et importants. La mobilité, ça, ça vous connaît, c'est votre domaine à vous, j'allais dire votre domaine de prédilection. Lisa Siméon, vous êtes directrice mobilité douce chez Transdev. Alors, un mot d'abord sur, au fond, Transdev et ce que vous faites au quotidien. Quotidien.
0: Alors Transdev c'est un opérateur de transport public, donc quand on parle de transport public on a en tête le bus, le car, le tramway, mais en fait c'est beaucoup plus que ça, donc euh, moi effectivement mon périmètre c'est les mobilités douces, ça peut paraître assez euh, à côté finalement et en fait c'est très complémentaire, donc moi effectivement mon sujet et mon travail du quotidien c'est le vélo, c'est la trottinette, c'est la marche à pied et puis c'est des solutions aussi un petit peu alternatives, donc on peut mettre dedans l'autopartage et le covoiturage qui sont finalement très complémentaires à un réseau de transport en commun classique. Ce qui
1: veut dire que vous avez des interlocuteurs partout en France, en région. Pas de frein Vous sentez que le mouvement est là Il y a un élan réel
0: Alors effectivement, moi mon périmètre c'est Transdev France et Monde, mais le sujet est très français chez nous, donc effectivement je travaille beaucoup avec nos régions. Et de manière générale, ce qu'on identifie, c'est que le sujet vélo est un sujet phare, qu'il est pris en compte par nos autorités organisatrices de la mobilité, et ce, sur tous les modes, sur tous les périmètres de, d'agglomération. On peut penser aux métropoles, on les voit facilement, on a des services vélos qui sont phares dans des villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, mais finalement, en fait, c'est aussi des agglomérations de taille moyenne, voire petite, qui se lancent sur des services vélos et des services de mobilité active au sens large.
1: Vous êtes venu ici nous retrouver dans cette journée autour de cet objectif à degré 5 à bicyclette
0: Alors Je suis venu en métro parce que j'habite Bordeaux, donc je n'ai pas mon vélo avec moi. Alors, on parlait du vélo. Il est
1: installé dans plusieurs régions de France. Est-ce que vous sentez dans les réflexions sur lesquelles vous êtes pour ce futur d'un monde plus durable, vous sentez que la voiture, petit à petit, va disparaître des des centres, euh, villes, euh, à l'exemple de ce qui se passe finalement euh, à Londres
0: Alors, je, je... En tout cas, notre objectif chez Transdev, c'est effectivement de favoriser ce qu'on appelle le report modal, qui est donc finalement moins d'utilisation du véhicule privé individuel. On sait que finalement, il y a assez peu de gens dans les voitures. En moyenne, c'est 1,3 personnes, donc c'est vraiment tout petit. Nous, notre volonté, c'est de construire finalement des solutions alternatives de mobilité. Donc moi, je défends les mobilités actives, mais c'en est une parmi
1: Pardon de vous interrompre, Lisa. Mobilité active, c'est quoi Être ensemble
0: Non, alors c'est plus le fait qu'on utilise ses jambes pour se déplacer. <rire> Mais euh, c'est une solution oui absolument on peut utiliser mobilité, mobilité douce ou mobilité active c'est un peu la même chose mais en tout cas chez Transdev ce qu'on défend c'est le fait de créer des réseaux de transport qui soient cohérents structurés intermodaux donc où on peut facilement passer d'un mode à l'autre et avoir quelque chose qui soit compétitif face au véhicule individuel et finalement c'est difficile parce que bah, le la voiture c'est la solution de simplicité nos villes ont été construites autour de la voiture Donc maintenant, elles évoluent. On voit aussi qu'on a des zones faibles émissions qui sont installées avec des véhicules qui n'ont plus accès effectivement à ces centres-villes. Donc demain, moi, mon espoir, c'est qu'on ait moins d'utilisation du véhicule privé individuel et qu'on ait plus de solutions partagées, collectives et douces ou actives.
1: Donc être ensemble au fond, je vous le disais tout à l'heure derrière cette notion de la mobilité douce qui est votre sujet, c'est au fond être ensemble. Certains ont inventé aussi le covoiturage mais là c'est au fond une mobilité, une co quand on est dans les transports collectifs, c'est cela
0: Oui absolument, Enfin, effectivement il y a cette notion de partage et puis il y a cette notion de vivre ensemble parce que l'idée c'est que tous ces modes arrivent à vivre ensemble dans la rue, avoir une collaboration finalement entre un automobiliste, un chauffeur de bus, un cycliste, et que tout le monde arrive à trouver sa place dans un espace qui est finalement assez restreint. Donc en tout cas, nous, on plébiscite cette chose-là et on espère qu'effectivement, avec des solutions de mobilité bien pensées, on arrive à faire basculer les personnes de leur utilisation et de leur activité modale actuelle vers une nouvelle solution qui finalement sera plus propice justement pour répondre à cet objectif de 1,5 degré.
1: Lisa, en vous écoutant et pour finir, on se dit que, au fond, chez vous, derrière cette transition sur laquelle vous êtes, hein, votre sujet, la transition, à travers le transport, on sent qu'il y a de la pédagogie qui est nécessaire.
0: Elle est évidente. Euh, c'est effectivement la difficulté, c'est de réussir à convaincre les gens qu'on a une solution qui est bien, qui est saine pour l'environnement, qui est bien pour leurs propres pratiques. Et qui finalement répondent à leurs enjeux et à leurs besoins. Et donc effectivement on a un besoin de pédagogie énorme et puis ne parlons pas du fait qu'on a aussi, bah moi sur mes sujets il y a plein de monde qui ne sait pas faire de vélo, c'est une, finalement une cible qu'on oublie mais il y a 2 à 10% de la population française qui ne sait pas et qui n'a jamais appris à faire de vélo. Donc on a un besoin de pédagogie énorme pour faire connaître nos solutions et faire connaître aussi leur intérêt et leur pertinence face aux véhicules privés individuels.
1: Lisa, euh, merci d'avoir été avec nous, Lisa Simon. Je, je vous ai écouté, hein, euh, je, je n'ai pas de vélo, mais je vais rejoindre notre invité, le septième euh, témoin, euh, en marchant quelques pas. Merci à vous. Euh, bonjour Pascal Lagarde. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce témoignage important autour de cet objectif un degré 5 qui nous réunit dans cette journée autour des questions environnementales là en l'occurrence nous sommes ensemble à l'initiative de la Caisse des dépôts et avec ce partenariat du journal du dimanche et bientôt le replay de ce qui se passe cet après-midi sur le site de Paris Match dans Match Plus, votre témoignage sera à retrouver justement dans Match Plus Pascal vous êtes directeur exécutif de pays France votre direction à vous est celle de l'international, de la stratégie des études et du développement. Des sujets importants, vastes. Lorsqu'on parle de stratégie et de cet objectif, évidemment, la stratégie compte. Comment est-ce que vous, vous accompagnez les, les entreprises, justement, face aux enjeux de cette, cet objectif Là, on va prendre le temps de l'expliquer avec vous, Pascal.
3: D'accord, merci beaucoup de cette, euh, cette vaste question. Euh, d'abord, peut-être deux mots sur ce que fait BPI France pour euh, que les, les spectateurs et les auditeurs puissent, euh, puissent le comprendre. Effectivement, dans... derrière ces, ces trois lettres, BPI France. Hein. Voilà, donc euh, nous, on est la Banque publique d'investissement, on est une filiale conjointe de l'État et de la Caisse des dépôts. Et notre, euh, notre objectif euh, de, de notre travail journalier, c'est de financer et d'accompagner les entreprises de la très petite entreprise à la grande entreprise euh, 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 et d'être leur point de contact unique au niveau euh, des des institutions publiques donc on fait des prêts, des garanties de l'investissement direct indirect, de de l'export et puis un point très important depuis quelques années, nous les accompagnons aussi dans leur stratégie c'est-à-dire qu'au-delà de les accompagner dans leurs besoins financiers, on les aide à définir des stratégies d'évolution, notamment les plus petites d'entre elles qui n'ont pas forcément accès à du conseil facilement, pas forcément accès à de la formation. Donc on les aide pour les faire croître, en fait. Et donc, euh,
1: qu'est-ce qu'on fait Et s'inscrire, croître et s'inscrire justement en en étant euh, justement dans ce
3: monde plus durable.  — — Exactement. Donc je, je, vous, vous précédez ce que j'allais dire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait pour ce monde à 1 degré 5 L'objectif 1 degré 5, donc euh, l'objectif de, de, de l'accord de Paris. Nous, on, on a différents crédos. D'abord, on, on pense que notre, notre vision des choses, ce n'est pas euh, d'exclure certaines entreprises de, de notre financement, c'est en fait de les aider à progresser dans, ce, dans, dans cette direction. D'où ce que vous dites sur leur stratégie, les accompagner dans une stratégie durable. Et on les accompagne de deux façons, en fait. On les accompagne, d'une part, en, en les finançant pour leurs besoins. Euh, par exemple, une entreprise qui veut refaire sa chaîne de production parce qu'elle est trop utilisatrice d'énergie, on parle beaucoup de, de, d'énergie actuellement, de crise de l'énergie, mais c'est aussi lié au, au 1,5 bien, elle va devoir investir pour moins consommer. en fait. Et là, elle va pouvoir se tourner vers BPI France pour, pour faire ça. Mais en amont de cet investissement, de ce financement, nous l'aidons aussi à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, nous allons lui dire, bah, écoute on tutoie les entrepreneurs à BPI France tu viens me voir aujourd'hui mais est-ce que tu as pensé à faire ta, ta transition écologique énergétique est-ce que, tu as, est-ce que tu as pensé à faire ton adaptation et sinon on va, te, on va te proposer un diagnostic et une fois que ce diagnostic est fait ça donne des idées de pistes stratégiques comment modifier la stratégie on est dans une vision globale de l'entreprise comment elle se met en, en, en mouvement vers la neutralité carbone. Pascal, ce sont toutes les entreprises qui,
1: euh, que vous accompagnez qui viennent vous voir, qui frappent à la porte, comme vous, vous, vous lisiez, pour
3: Alors, simplement, euh, simplement. toutes les entreprises. Non, on, en, on, on accepte les tous, secteurs, les, tous mais les secteurs. Tous les secteurs, oui. On, en, on accepte bien sûr toutes les entreprises, après celles qui, avec qui on a le maximum. Nous, Notre volonté, c'est de faire un porte-à-porte de masse vers ces entreprises pour leur dire. Il y a du boulot, il faut y aller, il faut le faire. Sinon, vous allez, vous allez vous retrouver devant des graves difficultés. Pourquoi? Euh, pour des raisons simples. D'abord, il y a une réglementation de plus en plus dure qui arrive, hein, d'origine européenne. C'est le fameux Fit for 55. Et puis, on a également des financiers qui commencent à avoir des, également des contraintes de plus en plus fortes. À la, d'image, on l'a vu beaucoup, mais également des contraintes réglementaires. Et puis des donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre qui vont dire à leurs sous-traitants ben « Écoutez, moi, je, je veux atteindre ces 1,5 degrés, être maligné. Donc euh, tous ceux qui sont en dessous de moi vont le faire aussi. » Évidemment, ce n'est pas le donneur d'ordre qui va les financer. Donc, euh, et puis elles, non plus qui va le faire à leur place. Donc euh, voilà, donc on, on, nous, on se met là-dedans et on dit aux, aux TPE, aux PME, aux, aux entreprises de taille intermédiaire Écoutez, travaillez avec nous, on va vous aider à monter de à monter de gamme, à avoir à, à ce, ce mouvement vers euh, la neutralité carbone. Ce n'est pas, en vous écoutant Pascal, c'est ce
1: qu'on comprend et ce seront nos derniers mots euh, cet après-midi, euh, ce n'est pas une initiative solitaire, c'est vraiment une notion d'équipe. C'est tous ensemble au fond qu'il faut c'est avancer. C'est tous ensemble
3: et y compris euh, les entreprises innovantes qui sont très importantes dans ce domaine parce qu'elles vont fournir des... Des solutions qu'elles vont aider à créer ces solutions. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de sobriété dans les les entreprises classiques mais certaines de ces entreprises innovantes proposent des choses qui permettent d'aller un petit peu plus loin et elles aussi on les soutient et on soutient les ENR également. Le mot de la fin vous revient, un mot de conclusion. On va regarder
1: ceux qui sont avec nous cet après-midi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour être aussi autour de cet objectif d'un degré 5 Est-ce qu'on a entendu cet après-midi avec les, les sept témoins, des experts vous en, vous en faites partie.
3: C'est encore possible Allons-y. Je, 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 crois qu'il, je vais reprendre ce que on vous on disiez là ça. juste. Il faut le faire ensemble, il faut que tout le monde s'y mette, et c'est un un sujet très d'écosystème. Il faut que l'écosystème aille de l'avant, et cet écosystème, il est composé des citoyens, des entreprises, des administrations, de tout le monde, en fait. Et il faut avoir un esprit d'équipe.
1: Merci d'avoir été avec nous. Et vous qui êtes là et qui nous suivez justement à distance On était ensemble, merci pour réfléchir à ce monde plus durable. Au revoir.
0: Paris Match, en podcast, présenté par Philippe Legrand.